0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas queridos oyentes, y feliz Navidad. Deseamos de corazón que estén disfrutando de estos días y que aunque no puedan estar con sus familias debido a la pandemia, sepan acoger al niño Dios que se ha hecho carne para salvarnos y que es, en definitiva, quien le da sentido a estas celebraciones. Estamos terminando el Día de los Santos Inocentes, una jornada en que la Iglesia recuerda a aquellos niños inocentes asesinados por Herodes, y a los bebés, a quienes hoy día no se les permite nacer a causa del aborto, un terrible pecado por cuyo fin debemos seguir rezando y trabajando. Lo que llega a su fin es 2021, un año que, como el pasado, ha estado marcado por la pandemia de COVID-19 y los estragos que sigue causando en España y todo el mundo. ...tenemos que seguir rezando para pedir al Señor... ...el fin de esta enfermedad... ...que no solo está acabando con la vida de miles de personas... ...sino que también tiene graves consecuencias... ...en la economía, la salud mental... ...o la política mundial. Como llegamos al final del año... quizás sea un buen momento para hacer balance... ...de lo vivido en estos últimos 12 meses... ...y reflexionar sobre lo que esperamos de 2022. Pidámosle al Señor también luz para ello... ...y para que el Año Nuevo, que ya está aquí... ...nos sirva para ser más santos y unirnos más a Él. Nosotros, por nuestra parte, hemos preparado un nuevo programa... ...para que disfruten de la Navidad. También queremos hacerles compañía... ...si no han podido reunirse con sus familias... O si echan de menos aquellas personas con las que compartieron estas fiestas en el pasado y hoy ya no están con nosotros. Para ello, contamos con el equipo titular. Saludo en primer lugar a Gema Saiz. Buenas noches, Gema, y feliz Navidad.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, y... cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo están siendo estas Navidades?
2: Pues mira, de momento tranquilitas, eh, estamos en familia, eh, rezando y deseando pues, que, que la cosa. Se mantenga y no y no haya contagios y, y bueno, pues como te digo, en familia y sobre todo también haciendo balance de lo que de lo que ha sido este año y, y propósitos no para el año que viene.
1: Muy bien, eso está muy bien. Saludo también a Marta Troyano Buenas noches Marta y feliz Navidad.
3: Hola, muy buenas noches Javi. Feliz Navidad para ti, para Gema y para todos nuestros oyentes.
1: Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido este año?
3: Pues uf, no lo sé, es que ni me he parado pensarlo. <risa> los últimos días han sido muy moviditos y, y la verdad que es que no, no me he parado a pensarlo, pero así viéndolo en términos generales, muchísimas bendiciones del Señor y yo creo que, que me quedo con eso, con que el Señor es muy muy grande y me ha regalado muchísimas cosas este año, he sido consciente de su misericordia y nada, pues el año que viene, pues a ver si, como has dicho, a ver si soy un poquito más santa gracias a Él.
1: Pues sí, la verdad que yo también le pido eso al señor. Ese es mi gran propósito para este año. Y bueno, saludamos también a Javi Esquina, que como saben nos ha acompañado durante todos estos años. De hecho, fue parte del equipo fundador, pero como saben, pues no ha podido seguir con el programa por cuestiones de agenda. Por último, pues le saluda a un servidor, Javier Pérez. Antes de comenzar, eh, quería recordarles cómo pueden contactar con nosotros. Eh, a través de las redes, pueden hacerlo a través del correo electrónico en corredasíparaganararroba arroba radiomaria.es o a través de las redes sociales en Twitter somos arroba corredparaganar y en Facebook con el mismo nombre y ahora ya sin más dilaciones comenzamos. En el programa de esta noche conoceremos al vicerrector del Seminario Redentoris Mater de la Archidiócesis de Newark, en Estados Unidos, el padre Manuel Dueñas, que nos contará cómo fue su experiencia en la Maratón de Nueva York. En la sección de Cine y Valores veremos la película 42, un film que recrea la historia del jugador de béisbol Jackie Robinson. Además, veremos cómo surgió la carrera de la San Silvestre que se correrá, como saben, este viernes 31 de diciembre. Y como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El ciclista Sergio Fraile recauda más de mil euros en favor de Caritas realizando el Camino de Santiago en bicicleta.
1: El ciclista de Guadalajara Sergio Fraile ha conseguido recaudar más de mil euros en beneficio de Caritas Sigüenza Guadalajara recorriendo los más de mil kilómetros del Camino de Santiago desde Sevilla hasta la Catedral Compostelana. Fraile publicó su iniciativa en redes sociales y quiso recorrer estos más de mil kilómetros como una prueba deportiva personal y como reto solidario en favor del albergue Betania de Guadalajara, que ayuda a las personas sin hogar. El ciclista lanzó el mensaje señalando que quería estar al lado de las personas que sufren las consecuencias de la injusticia, la pobreza y la exclusión, y se decidió por el albergue Betania, tras hablar con la directora de Caritas, que le ha agradecido esta colaboración solidaria.
3: Se disputa en el Vaticano un partido de fútbol benéfico entre el personal del Vaticano y jugadores de la comunidad gitana internacional.
1: El Consejo Pontificio de la Cultura organizó un partido de fútbol entre el equipo del Papa, llamado Fratelli Tutti, integrado por guardias suizos, empleados del Vaticano y sacerdotes, y jugadores que representan a la comunidad gitana mundial de la Organización Mundial de los Gitanos. El objetivo de este partido era recaudar fondos para apoyar el proyecto una patada contra la exclusión, promovido por la diócesis de Roma para fomentar la inclusión de los gitanos y las personas más vulnerables. El encuentro, de dos tiempos de media hora, se disputó el pasado 21 de noviembre en la localidad italiana de Formelo y concluyó con un empate a siete, aunque el equipo del Papa se fue al descanso con un resultado en contra de 5 a 1. El árbitro del partido fue el capitán del Alacho, Chiro Immobile.
3: Se celebra en Bolivia la media maratón al Santuario de Cotoca.
1: Como ya es tradición, el 7 de diciembre, cientos de corredores llenaron las calles de Santa Cruz en Bolivia para correr con fe en una nueva edición del medio maratón al Santuario de Cotoca. Esta prueba, que se celebra desde 1980, es una gran fiesta deportiva y también una fiesta de fe porque las personas que participan lo hacen con una meta, pedir bienestar y salud a la Virgen de Cotoca. Esta media maratón se celebra siempre el 7 de diciembre sin importar en qué día de la semana caiga porque en esa fecha cientos de personas inician la romería al santuario de Cotoca donde caminan o corren 21 kilómetros desde Santa Cruz de la Sierra como muestra de su devoción o bajo una promesa a la Virgen.
3: Una parroquia de Alcorcón en Madrid sortea dos camisetas del Real Madrid y del Atlético en beneficio de la Asociación Pan de Vida para Nicaragua.
1: La Asociación Pan de Vida para Nicaragua sorteó este pasado 18 de diciembre dos camisetas de fútbol, una del Real Madrid y otra del Atlético de Madrid, para recaudar fondos con los que financiar las actividades que desarrolla en el país centroamericano. En total se recaudaron 2.000 euros. Las camisetas, que son las oficiales de cada uno de los equipos y que corresponden al diseño de esta temporada, están firmadas por el Papa Francisco, que conoció el proyecto y tuvo el detalle de firmar las camisetas de su puño y letra. Pan de Vida para Nicaragua es una pequeña ONG que proporciona alimento y educación a 150 niños del reparto William Fonseca, uno de los barrios periféricos y pobres que se encuentra a las afueras de la ciudad de León, en Nicaragua. La asociación nació en el verano de 2005, cuando un grupo de fieles de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Alcorcón, en Madrid, se trasladó hasta allí y fue testigo de las difíciles condiciones de los niños. El pasado 7 de noviembre se celebró la popular Maratón de Nueva York, con un recorrido de más de 42 kilómetros y en la que este año han participado más de 25.000 personas. Entre ellas estaba el padre Manuel Dueñas, sacerdote nacido en Burgos, que actualmente sirve como vicerrector del Seminario Redentoris Mater de la Archidiócesis de Newark, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Buenas noches, padre, aunque bueno, buenas tardes para usted ahí en Estados Unidos.
4: Hola Javier, sí, aquí son buenas tardes, allí en España, buenas noches a todos.
1: Bueno, el padre Manuel Dueñas, de 40 años, entró en el seminario Redentoris Mater de Newark en 1998 y fue ordenado sacerdote para esta archidiócesis en 2007. Durante seis años ejerció su labor pastoral como vicario parroquial de la parroquia San Juan Evangelista de Bergenfield y en 2013 fue enviado de nuevo al seminario Redentoris Mater, donde, como decíamos, ejerce como vicerrector. Bueno, padre, en, en primer lugar, quería preguntarle cómo fue esa maratón, cómo fue la carrera.
4: Bueno, pues además de larga, que es obvio, eh, fue muy bonita. Eh, realmente tenía muchas ganas de correr la maratón de Nueva York, nunca me había sido posible. En un principio tenía que haberla corrido el año pasado, pero por motivos del COVID se canceló. Así que finalmente pues este año se, se hizo posible. Y no, es una maratón eh, con muchísima afición, muchísima gente en las calles, animando a los corredores. Eh, hay un buen ambiente en la ciudad, en general se respira un ambiente especial. Entonces eh, fue una alegría para mí correrla, independientemente del hecho de, de que la corriese en un tiempo relativamente bueno. Eh, realmente contento y satisfecho con la, con la carrera.
1: Bueno, de hecho, es una carrera muy especial porque creo que batió su propio récord, si no me equivoco.
4: Sí, eh, es la cuarta maratón que corro, es la primera maratón de Nueva York. Eh, la maratón más rápido que había corrido lo había hecho en dos, minutos y 59, en, en dos horas y 59 minutos. Y esta la corrí en dos horas, bueno, casi casi dos horas y 56 minutos. Fueron dos horas, 55 minutos y 55 segundos,
1: para ser exactos. Que no está nada mal, porque además se había propuesto bajar de las cinco horas y, y pudo superar esa marca. Quería preguntarle, bueno, nos, nos lo ha dicho, ¿no? Que no es su primera maratón. ¿Cuáles fueron las anteriores y cómo fueron?
4: Pues si te soy sincero, la primera maratón ni me acuerdo exactamente cuál era el nombre de la maratón en sí. Uh -huh. eh, sé que fue en el estado de Massachusetts y que se celebró el Día Memorial, que es cuando se celebra aquí en Estados Unidos un día por todos los difuntos caídos en las guerras en las que ha participado Estados Unidos. Luego corrió una maratón en eh, Nueva Jersey, corrió una maratón en eh, la, la maratón de Atlantic City y esta fue muy, la última maratón que he corrido, esta de Nueva York.
1: Bueno, quería preguntarle, ¿de dónde le viene usted, su afición por el deporte y en concreto por, por las maratones?
4: Bueno, pues eh, lo de correr siempre se me dio bien. Eh, me acuerdo que de chaval eh, vivía en una zona de Burgos cerca de Fuentes Blancas, que es una zona de bosque, y muchos, muchos sábados me levantaba temprano y sencillamente me iba a correr porque me gustaba correr y se me daba bien en la escuela. La verdad es que creciendo eh, en la escuela jugaba más al fútbol que a hacer atletismo. Sin embargo, tenía un amigo eh, cuando estaba en el bachillerato eh, que estaba en un equipo de atletismo en Burgos. Y él iba a dejar el equipo de atletismo para meterse en un equipo de ciclismo y sencillamente me animó pues, a que en cierto modo lo reemplazase. Entonces, eh, realmente a correr empecé tarde, porque tenía ya 16 años cuando por fin entré a formar parte de un equipo federado. Eh, el equipo era el Capiscol de Burgos, que éramos eh, relativamente buenos, la verdad. Y nada, pues no sé, me viene, me viene de ahí. Luego, cuando, cuando empecé la universidad en, en Burgos, fui parte del equipo de la Universidad de Burgos. Luego, con 21 años, me vine al seminario y, obviamente, durante el tiempo de formación del seminario apenas pude correr, por lo menos de un modo organizado o disciplinado. Y una vez que estuve en la parroquia, ya de sacerdote, a partir del 2013, pues empecé a correr un poquito, y empecé primero a correr, que si dos o tres días a las semanas, que si luego corría una carrera de cinco kilómetros, que si luego de diez, que si luego una media maratón, y bueno, pues ya al final hasta que corrí la maratón entera.
1: Uh -huh. Comentábamos que, claro, son 42 kilómetros, casi cinco horas, es un deporte bastante exigente. Quería preguntarle, ¿cómo se prepara usted? Eh, ¿Cómo, digamos... ¿Cómo la oración le ayuda o si ofrece la carrera? ¿Cómo exactamente se prepara uno física y espiritualmente para un desafío de esta envergadura?
4: Bueno, pues físicamente yo lo que hago es un método un tanto sencillo y es a través de una aplicación. Hay una aplicación eh, que uno se descarga, eh, pones la fecha en la que vas a correr la maratón, un poquito pones eh, qué meta tienes, por así decirlo, en cuánto tiempo la quieres correr, y ellos te mandan eh, siempre lo que tienes que hacer todos los días. La preparación en sí son unas 16 semanas, corriendo 4 o 5 días a la semana. Eh, aunque esto ya presupone que tienes un cierto nivel físico, por así decirlo. Y en total, más o menos de media durante estas 16 semanas, pues he estado corriendo eh, pues así a bote pronto unas, eh, unos 30, 35, 40 kilómetros más o menos de media. Y espiritualmente pues eh, sinceramente muchas veces cuando, salgo, cuando corro intento rezar por ejemplo mientras corro pero sinceramente se me va el santo al cielo y al final es como que sencillamente se me pone la mente en blanco y sencillamente corro. Eh, lo que sí que noto es que eh, el correr, el hacer deporte, me ayuda, por ejemplo, a pues luego, a, obviamente, estoy más tranquilo, más relajado, y esto luego a la larga me ayuda a rezar también, a tener una mayor intimidad con el Señor, por así decirlo.
1: Muy interesante. Tomamos nota todos los que nos gusta este tipo de deporte para también nosotros ponerlo en práctica. Quería preguntarle, bueno, el, el maratón o la maratón en cierto modo guarda ciertos paralelismos con la vida, ¿no?
4: Oh, sin duda.
1: <risa> eh,
4: sí, guarda muchos paralelismos con la vida y guarda muchos paralelismos con la vida del cristiano, eh, diría yo. San Pablo mismo, por ejemplo, en la palabra de Dios, eh, habla de su vida como una carrera, o habla de su vida como cristiano como una carrera en la que ha corrido y ha participado. Eh, y es cierto que pues la vida es, es esto, es un, es un eh, tránsito, por así decirlo, la palabra parroquiano viene del griego eh, y significa peregrino. Eh, tenemos una meta, eh, estamos de paso y la meta es el cielo, esperemos, si Dios quiere, confiando un poquito en la misericordia de Dios. Y pues esto es una carrera que gracias a Dios se corre mucho mejor si vas acompañado que si vas solo, como la vida misma. Eh, la importancia de una familia, la importancia de una comunidad cristiana, la importancia de la iglesia. Yo le decía a alguien no hace mucho que eh, es interesante porque siempre según se acerca la carrera uno empieza a, cu a cuestionar si realmente está en un buen estado de forma para correrla y si va a cumplir sus objetivos. Y aunque llevo corriendo pues, casi 30 años, eh, al final siempre me entra este temor. Y la experiencia es de que uno al final... Y el día de la carrera siempre eh, siempre lo hace bastante mejor de lo que había pensado o de lo que esperaba y parte del motivo creo yo pues es eh, para empezar que pues esto estás con más gente hay cierto ambiente que te ayuda a esforzarte quizás más de lo que tú pensabas que podrías y luego el hecho de que hay un público animando que en la maratón de Nueva York realmente es una cosa espectacular y esto pues yo creo que guarda mucha Mucha relación con la vida de un cristiano. La, la fe no se puede vivir sola. Eh, la fe hay que vivir en una comunidad, en una iglesia. Es necesario tener a gente que te apoye, a gente a la que a veces hay que apoyar, gente a la que a veces te apoya a ti, gente que reza por ti, que te anima, que te dice la verdad, que te corrige. Eh, entonces, es cierto que la, una maratón... Realmente, a mi parecer, guarda mucho, eh, mucha relación con la vida y con, y con la fe también. También requiere una preparación. Eh, porque no, uno, pues uno no puede correr una maratón con dos días de preparación, por así decirlo, por mucho que lo intente o por mucho que lo piense. Eh, y es un poquito la, también la imagen del cristiano. Eh. Un cristiano, al final, eh, no es que estemos convertidos de un día para el resto de nuestras vidas, sino que hay que convertirse todos los días eh, y todos los días hay que comenzar de cero y pedirle a Dios que nos ayude en nuestros combates, pedirle la gracia para vivir en su presencia eh, y esto es una cosa continua, por así decirlo, y que normalmente va poco a poco, que es como una maratón, no se corre a la misma velocidad en unos 100 metros que una maratón, sin duda.
1: Claro, y además es interesante lo que ha comentado usted, de un día antes de la maratón, pues uno se empieza a plantear si se ha preparado bien, también el Señor, si nos concede el don de no tener una muerte repentina, sino poder prepararla en cierto modo, también uno debe plantearse, ¿no?, de, de, de decir y preguntarse si el Señor me llama en este momento, ¿estoy preparado?, ¿me he preparado bien para, para esa llamada? Sí,
4: sí, sin duda. De hecho, yo como sacerdote, eh, ahora que estoy en el seminario no celebro tantos funerales o bodas o bautizos, excepto cuando me lo piden. Eh, me contacta gente que me conoce o gente de la parroquia donde estuve. Pero vamos, lo que quería decir era que eh, me parece que en España quizás hasta cierto punto también, pero aquí en Estados Unidos una cosa que se estila mucho, eh, que es muy común, es... Eh, que los familiares de los difuntos, eh, después, al final de la misa fúnebre, pues digan unas palabras eh, a la congregación, a los que estén allí reunidos. Y, sinceramente, yo siempre que estoy presente en un funeral, eh, me pregunto, eh, digo, y el día que te mueras, Manuel, eh, ¿qué va a decir la gente de ti? Eh, que un poquito me ayuda a hacer, es un pequeño, quizás, hasta cierto punto, como que un pequeño examen de conciencia, pues de cómo estoy viviendo mi vocación como cristiano, mi vocación como como sacerdote, es cierto que sin caer, sin caer en, eh, en neurosis o sin caer en, eh, en eh,
1: ¿cómo se dice? Sí, en, en obsesiones, ¿no? En... en obsesiones.
4: Gracias. Es cierto que de vez en cuando es importante, pues esto plantearnos el modo en el que estamos viviendo. Eh, Por esto también el tiempo de Adviento es tan importante, que nos habla de la parusía, del final de Cristo, del retorno del, del regreso de Cristo, al final de los tiempos, que nos hace presente el cielo. El, el purgatorio, el, el infierno, la muerte. Eh, y es cierto que es importante pues vivir un poquito en la, en la verdad y, y conscientes de quienes somos, sin duda.
1: Eh, quería preguntarle, ¿cómo acaba un joven de Burgos en el seminario matter de Newark en Nueva Jersey, en Estados Unidos, tan tan lejos?
4: Pues mira, acabe en pocas palabras por una lotería. Eh, es una lotería, sinceramente. Yo soy parte del, del camino neocatecumenal y eh, yo entré a formar parte de mi propia comunidad neocatecumenal cuando tenía 13 años. Eh, yo crecí, no tenía ningún deseo de ser sacerdote, sinceramente. Eh, yo pensé que ser sacerdote era la cosa más, eh, más estúpida que un joven podría hacer. Eh, yo tenía algo así como que una receta de lo que me iba a hacer feliz en la vida. Y no tenía nada en contra de Dios, no tenía nada en contra de la Iglesia, pero al mismo tiempo no pensaba que la Iglesia tendría nada que ofrecerme, sinceramente. Eh, y al mismo tiempo es cierto que ya cuando era joven, con 13, 14, 15 años, tenía, pues no, era, no era un joven particularmente feliz. Eh, vivía con muchos complejos, con muchos resentimientos por la realidad de mi familia, eh, quizás también resentimientos en contra de mi padre diversas cosas y en el fondo pues en el, fond en el fondo lo que yo buscaba era pues la felicidad que el mundo promete que prácticamente pues se resume en una palabra que es el dinero eh, todo lo que yo estaba haciendo lo que quería hacer al final tenía esta meta hacer tanto dinero como sea posible porque el que tiene dinero pues en el fondo consigue lo que quiere y en esta situación pues un buen día eh, mi padre que era transportista muere en un accidente de tráfico, yo tenía 18 años, él tenía 50, mi madre se quedó viuda con 43 años, eh, con seis hijos, mi hermana pequeña tenía 18 días. Y este acontecimiento, que obviamente fue eh, un sufrimiento, sin duda, al mismo tiempo fue también una, pues una gracia, por así decirlo, fue una palabra de Dios eh, y fue un acontecimiento que realmente me ayudó a poner los pies sobre la tierra porque me di cuenta que en el fondo, en la vida, si no tienes una respuesta al sufrimiento, si no tienes una respuesta a la muerte, pues en el fondo no tienes nada. Y estás construyendo castillos sobre arenas movedizas, por así decirlo. Y en este momento realmente el único lugar donde encontré un poquito de esperanza y de consuelo, pues fue en la iglesia, fue en mi comunidad. Y esto me empezó a dar un poquito de, no sé, de repente descubrí dentro de mí un agradecimiento hacia Dios y hacia la Iglesia que yo nunca había tenido, sinceramente. Yo siempre que había ido a la Iglesia, había ido a la Iglesia, pues en cierto modo por cumplir eh, o porque era lo que los demás esperaban que yo hiciese. Pero en el fondo envidiando pues muchas veces a mis amigos eh, pues que no iban a la Iglesia y que supuestamente tenían una vida fantástica. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando mi padre se murió, eh, que muchísima gente eh, experimentaba una rabia eh, que a mí me sorprendía. Porque yo, sinceramente, Dios me concedió vivir esto con relativa paz y relativa calma. Y poco a poco pues, me di cuenta de que esta calma, que esta paz, que esta esperanza, no era una cosa humana, sino que era algo pues, que Dios me estaba concediendo a través de la Iglesia. Y esto, pues esto me ayudó un poquito a considerar la posibilidad de... Bueno, antes de nada, antes de la vocación, para empezar, me hizo agradecido a Dios y agradecido a la Iglesia. Y luego, pues nada, eh, allí en España, en Burgos, pues eh, tuve alguna novia, tampoco tantas, pero vamos, alguna tuve. Eh, pero vamos, eh, pues que al final nunca, digo yo que nunca me enamoraba del todo. Y cuando tenía 19 años, pues eh, en cierto modo... Eh, Empecé a considerar más seriamente eh, la posibilidad de, de ir a un seminario, de, de una, del hecho de que Dios quizás me estuviese llamando a algo distinto. Y durante dos años, con, otro grupo de, con un grupo de jóvenes, eh, nos reuníamos normalmente una vez al mes con un sacerdote. Un poquito como nos daban un, como un pequeño seguimiento, por así decirlo, para ver si realmente había una posibilidad de vocación o sencillamente estábamos un poco locos. No sé cómo lo quieres poner... Y después de dos años me invitaron a un retiro que toma lugar todos los años en Italia, en la zona del, del Adriático, de Marque, en un pueblo costero que se llama Puerto San Giorgio, donde hay un centro internacional del Camino Neocatecumenal. Y todos los jóvenes que están dispuestos a ir eh, a ser sacerdotes misioneros van a este retiro. Entonces a mí me, me yo estaba estudiando obras públicas en España. Eh, me invitaron, me dijeron, ¿tú te gustaría ir a este retiro? Digo, bueno, pues más que me gustaría, sinceramente estoy dispuesto. <risa> eh, porque humanamente hablando, no es que lo de ser sacerdote me atrajese demasiado. ¿okay? Siempre me quería casar, lo típico, ¿okay? como he dicho antes. Pero vamos, al mismo tiempo Dios me había dado un agradecimiento. Eh, y estaba dispuesto realmente a, en cierto modo, a devolverle el favor, por así decirlo. Eh, y en cierto modo también... Eh, me sentí llamado a compartir con tanta gente que no conoce el amor de Dios, el mismo amor de Dios que yo había descubierto en mi vida. Bueno, pues entonces para hacer una historia, para no alargarme demasiado, la cuestión es que fui a este retiro, eh, pues no, me parece que fue septiembre, octubre del 98, y allí, al hotel, allí un poquito se vuelve a hablar con los muchachos, hay un cuestionario, o de, se vuelve a mirar con gente distinta, gente que no nos conoce, eh, es como que se hace otro eh, otro screening otro ¿cómo se dice? otro, otro filtrado por así decirlo eh, para ver si realmente hay una vocación entonces ahí volví a dar mi consentimiento por así decirlo dije que sí que estaba dispuesto que estaba contento de ir a, a un seminario si esta era la voluntad de dios y literalmente eh, lotería eh, salió mi nombre manuel dueñas nuar y yo, sinceramente, en aquel entonces no tenía ni idea de dónde estaba Newark. Y me preguntaron, ¿aceptas? Digo, sí, acepto. Y nada, pues aquí vine en el año 98. Y los dos primeros años, sinceramente, lo pasé muy mal, pues porque era un idioma nuevo, una cultura nueva, una realidad completamente distinta a la que yo estaba acostumbrado. Y en el fondo, pues porque vine pensando que yo le estaba haciendo un favor a Dios. Como que yo le estaba dando a Dios mi vida, que estaba renunciando a una carrera, a una familia... Pero en el fondo, poco a poco, eh, descubrí que, que el favor me lo estaba haciendo Dios a mí. Que realmente no era digno ni de ser sacerdote ni de estar en la Iglesia. Yo que he renegado tanto de la Iglesia, tanto de los sacerdotes, que me he reído de ellos. Eh, y en cierto modo, Dios nunca me ha tratado según mis pecados, como dice el Salmo. Eh, siempre ha sido misericordioso y paciente conmigo, lo sigue siendo. Y en cierto modo, pues esto, poco a poco me di cuenta de que Dios me llamaba a una misión que yo no merecía, que es realmente una misión fantástica, la de ser sacerdote, la de escuchar, la de el hecho de que la gente viene a confesarse, que te cuenta sus eh, penas, te cuenta sus angustias, sus sufrimientos, poderles darle una palabra de esperanza, poder participar en momentos claves de la vida de la gente, matrimonios, bautizos, funerales... Es una cosa que realmente cada día me asombra más. Eh, me pregunta a veces quién soy yo para que, no sé, para que la gente venga y me, y me cuente su vida. Quién soy yo para que la gente venga y me cuente sus pecados. Eh, quién soy yo para que la gente venga y me pida que bautice a su hijo o que celebre su boda. Eh, sí, realmente es una misión eh, que va más allá de lo que humanamente uno se puede
1: imaginar es un, es un privilegio de hecho sin duda bueno vaya pedazo de testimonio que nos ha ofrecido así en un momento y, y la verdad un testimonio muy muy bueno que seguro que a nuestros oyentes les, les va a encantar y bueno podría estar hablando con usted mucho más tiempo pero sabe que el tiempo en la radio es oro en todo el mundo pero sobre todo en la radio y bueno quería despedirle no sin antes que nos diga qué canción nos recomienda para terminar el programa de hoy
4: bueno, pues teniendo en cuenta que estamos ya eh, en este tiempo de Navidad que es siempre tan entrañable y tan importante, a mí hay un villancico que me gusta mucho que se llama Los Campanilleros, eh, es un villancico que me gusta mucho porque aquí en el seminario hacemos siempre un concierto de Navidad eh, y aquí es donde descubrí este villancico que me parece muy bonito, entonces si me pides una canción pues te pediría
1: esta de Los Campanilleros. Todo, todo un clásico, sin duda. Bueno, pues, eh, Padre Manuel Dueñas, vicerrector del Seminario Redentoris Mater de la Diócesis de Newark, en Estados Unidos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de entrevista y feliz Navidad. Un placer,
4: eh, muchas gracias por la ocasión y también feliz Navidad a todos vosotros.
1: Como saben, durante el tiempo de Adviento y el de Navidad, Radio María nos invita a hacer un esfuerzo extra con nuestros donativos para ayudar a esta casa a afrontar los gastos que conlleva el sacar adelante una emisora de radio. Por ello, además de rezar por Radio María y ayudar como voluntarios, los animamos a aportar su granito de arena en el sostenimiento económico de esta obra de María.
5: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor en la ciudad de David y esto servirá de señal encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos para poder seguir haciéndolo un año más Esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
1: Y en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe conoceremos la historia de un jugador de béisbol que tuvo que abrirse paso en medio de unos Estados Unidos que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y donde el racismo contra los negros era terrible.
3: En este programa os recomendamos la película 42 dirigida por Brian Helgeland y protagonizada por Chadwick Boseman y Harrison Ford. Este largometraje de 2013 nos narra la historia de Jackie Robinson, un jugador de béisbol negro que hizo historia en los Estados Unidos racistas de posguerra en los que había dos ligas de béisbol, una para jugadores negros y otra para blancos. En
6: 1945 nuestra mejor generación volvió de la guerra. Los hombres regresaron, entre ellos las más grandes figuras del béisbol: Musial, DiMaggio, Williams. Por fin la vida volvía a la normalidad. El béisbol era la prueba palpable de la democracia. Al fin y al cabo, la hoja de anotación es ecuánime: no dice cuánto pesas, ni qué religión profesas, ni por quién votaste, ni el color de tu piel. Expresa simple y llanamente cómo jugaste en un partido. Los afroamericanos sirvieron a su país con orgullo, pero al regresar después de liberar al mundo de la tiranía, tuvieron que enfrentarse al racismo, la segregación y a la ley de Jim Crow.
4: La marginación era ley y empezaban las protestas y nadie la imponía de forma más estricta que los equipos de béisbol.
6: Quedaba un largo camino por recorrer. Los afroamericanos soñaban con jugar al béisbol, pero no en los Yankees, sino en equipos como los Kansas City Monarchs, de las ligas de negros. Su arrollador estilo de juego contrastaba con el de las grandes ligas. En 1946 había 16 equipos en las grandes ligas, con 400 jugadores en sus plantillas. Los 400 eran blancos, pero cuando empezó la temporada del 47, esa cifra se redujo a 399. Y un hombre destacó del resto.
3: El señor Branch Rickey es el pionero que lleva a cabo esta idea con su objetivo de fichar a un jugador negro para los Brooklyn Dodgers, algo que provoca rechazo incluso entre los miembros de su directiva. Sin embargo, él se mantiene firme. Tras elegir a Jackie Robinson, le ofrece contrato para jugar con el filial, los Montreal Dodgers, para luego acceder al primer equipo. Eso sí, le pone como condición que deberá controlar su temperamento para no responder a las provocaciones que sufrirá. Debemos destacar que lo primero que hace Jackie Robinson tras aceptar es llamar a su novia y pedirle matrimonio. Vemos cómo lo más importante para el jugador es la familia, la que empieza a formar con Rachel y ella será su pilar a lo largo de toda su aventura junto al señor Ricky. Sin embargo, la discriminación que sufren ambos, como tantos otros ciudadanos negros, es constante y descarada en todo momento. Además, la mayoría de sus compañeros lo desprecian por ser, por ser negro, sin embargo, en el campo, con un juego sencillo, a la vez que Provocador consigue demostrar lo que vale, sacando de quicio además a los pitchers. Además, su bateo es explosivo, lo que al final acaba conquistando también al público. Jackie estará acompañado por Wendell Smith, un periodista negro que también se ve apartado de los demás periodistas por el color de su piel.
6: ¿Sabes por qué me siento detrás de la tercera base con mi máquina en las rodillas? Nunca... ¿Nunca te lo has preguntado? Los periodistas negros no entran en el palco de prensa. Que te quede claro. Tú, señor Robinson, no eres el único que lucha por algo.
7: Te pido disculpas. Has estado ahí apoyándome. Más que nadie, aparte de reír, señor Ricky. Y eso es lo que me molesta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No me gusta tener a nadie apoyándome. Porque odio necesitar ayuda. Lo detesto. Eres duro, Jackie Robinson.
3: Jackie por fin firma por los Brooklyn Dodgers, pero sigue teniendo que luchar por jugar lo mejor que sabe y no dejarse arrastrar por los comentarios ofensivos de otros jugadores y del público, así como por los desplantes de sus propios compañeros. La presencia de su esposa es un pilar inquebrantable para él, pero en ocasiones sufrir esas humillaciones delante de ella pesa todavía más para el jugador. Por otra parte, la contención de la rabia de Jackie también consigue que alguno de sus compañeros venza los prejuicios y la vergüenza para enfrentarse con aquellos que le insultan.
7: Me da igual si no les gusta. No he venido a hacer amigos. Me da igual que no me respeten. Yo sé lo que soy. Yo me respeto a mí mismo. Pero no quiero que me venzan.
6: Y no te vencerán.
7: Hoy... les ha faltado poco.
6: Mañana iré al banquillo de los files. Y estrangularé a
0: Ben Chapman. ¿He dicho algo gracioso? Cuando hablé de contratar a Robinson, Harold, tú... Tú te opusiste y ahora de repente te preocupas por él. Me pregunto qué ha pasado. Vea, cualquier persona decente... Simpatía, sí. Harold. Una palabra griega que significa sufrir. Sentir simpatía por ti significa sufrir contigo. Es entrenador de Filadelfia está haciendo un favor. ¿Un favor? Sí. Creando simpatía por la causa de Jackie. Filadelfia griego significa amor fraternal.
3: Vemos la importancia de conocer el valor de uno mismo, reconocerse en la dignidad de uno mismo. Así, también la manera de tomarse las cosas del señor Ricky ayuda a afrontar los problemas con otros ojos. Por otro lado, Jackie también llega a sufrir agresiones en el terreno de juego y amenazas, pero cuando algunos de sus compañeros lo descubren, esto les ayuda a reconocer su error y demostrar ante los demás quiénes son en realidad y lo importante que es Jackie para el equipo. Asimismo, nuestro protagonista ofrece a sus compañeros razones para jugar siempre limpio cuando quieren defenderle por la fuerza.
7: ¿Por qué hace esto, señor Ricky?
0: Triunfamos sobre el fascismo en Alemania. Es hora de que triunfemos sobre el racismo en casa. No. ¿Por qué?
7: ¿Por qué lo hacen?
0: Por favor. Dígamelo. Amo este deporte. Amo el béisbol he dedicado mi vida hace 40 años fui entrenador en la universidad de Ohio State había un receptor negro el mejor bateador del equipo Charlie Thomas un gran muchacho vi cómo sufrió lo destrozaron por el color de su piel y no le ayudé como debía aunque me convencí de que lo había hecho fue una injusticia en el deporte que yo adoraba y la ignoré. Pero llegó un momento
5: en que no pude seguir haciéndolo. Tú
0: me has hecho amar el béisbol de nuevo.
3: Concluimos tras haber escuchado las verdaderas razones del señor Ricky, que está motivado por un deseo profundo de reparación por los errores cometidos en el pasado. Así podemos compararlo con facilidad con lo importante que es ofrecer una reparación por los pecados cometidos, aunque ya se nos hayan perdonado. Aquí vemos cómo el señor Ricky repara por aquel pecado de omisión que reconoce de su juventud y descubrimos que Dios siempre nos regala una oportunidad de enmendarnos antes del final. Asimismo, la película también nos muestra la importancia del equipo, de trabajar juntos, no solo dando lo mejor de uno mismo, que eso es imprescindible para cumplir la misión a la que el Señor nos llama, sino también a estar pendientes de las necesidades de los demás, buscando servir a los demás con los dones que Dios nos ha dado.
1: Bueno, Marta, pues como siempre, una película muy, muy interesante y bueno, yo creo que puede estar bien para verla justo esta Navidad.
3: Sí, la verdad que es una película un poquito larga, yo diría, pero bueno, que se ve bastante bien, bastante rápido. La verdad que, que yo creo que, que es bastante profunda y que nos puede ayudar a reflexionar mucho. También invitamos a nuestros oyentes que, que la vean y que luego también nos pueden escribir a nuestro correo y nos pueden contar también sus impresiones. Corredas y para ganar, arroba
1: Bueno, y ahora en esta sección que tenemos de reportajes especiales que nos trae, como siempre, Gema Saez, hoy vamos a descubrir todos los secretos de la carrera de San Silvestre, que como es tradición, al menos aquí en España, se corre en Nochevieja el 31 de diciembre. Y para ello nos va a contar todos estos secretos y todas las claves. Eh, Gema, buenas noches, Gema.
0: Hola,
2: Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Pues eh, nada, efectivamente, como... Como has comentado, pues en el programa de hoy, en esta sección, vamos a hablar del gran acontecimiento deportivo que tiene lugar pues en estas fechas ¿no? y que probablemente pues algunos de nuestros oyentes participen en él. Y seguro que muchos de ellos pues están pensando en, en la carrera de la San Silvestre. Y si pensamos en el 31 de diciembre, pues nos viene a la mente la imagen de muchas ciudades llenas de corredores y algunos de ellos pues a veces que van disfrazados. Y sobre todo lo más importante es que eh, todos esos corredores eh, van cargados con muchísimas ganas de, de tener una última aventura deportiva en el año que cierra. De hecho, eh, esta carrera pues suele ser muchas veces eh, un acto más social que deportivo por todo lo que lo que la rodea. Y ahora vamos a contar un poquito de, como has dicho, esa historia. San Silvestre eh, no fue precisamente un santo que destacara por ser un gran deportista. Así que eh, el nombre de esta popular carrera viene porque es considerada la última carrera del año y ese día, el 31 de diciembre, se celebra y se conmemora la muerte de San Silvestre, que fue un papa de la Iglesia Católica en el siglo IV y que falleció a los, a los 65 años. Durante muchos años pues se ha extendido la creencia de que la San Silvestre nació en Sao Paulo, ¿no? en Brasil, y la primera edición brasileña de esta conocida carrera pues, se celebró en 1925, Empezaba la noche del 31 de diciembre y acababa el, el día siguiente, el 1 de enero. Durante el recorrido, pues los deportistas corrían con antorchas para iluminar en camino, el camino. Pero, eh, bueno, sin embargo, la, la, esta San Silvestre, la brasileña, se inspiró en una carrera de París que ya se celebraba el día 1 de enero, en la que los participantes, en este caso los corredores, eh, pues iban con antorchas. Y ahora... En lo que respecta a nuestro país, pues eh, los vascos fueron los primeros que celebraron la carrera el 31 de diciembre y se celebró en un municipio de Vizcaya llamado Galdacao y tuvo lugar en 1961. Eh, su celebración fue intermitente más o menos hasta 1973, pero desde entonces eh, se ha continuado celebrando todos los años hasta, hasta el día de hoy, en este caso hasta, hasta este año, hasta 2021. Y además de, de esta, pues son muchas las ciudades en las que se celebra esta carrera tan popular. Pero yo creo que la que más repercusión tiene eh, es la San Silvestre Vallecana. Y esta carrera, pues es la más veterana de España, si sí, tenemos en cuenta la regularidad, ya que viene celebrándose eh, de forma ininterrumpida desde 1964. La primera edición, en este año, en el 64, fue denominada el Gran Premio de Vallecas. Y en aquella primera competición... ...únicamente corrieron 57 atletas... Eh, ...hoy en día ha ido evolucionando... ...y se disputan dos carreras en el, en el barrio de Vallecas... ...está eh, la San Silvestre Internacional... ...que la suelen correr atletas con una marca inferior... ...a 39 minutos los hombres... ...y 45 minutos las mujeres en los 10 kilómetros... ...que suele corresponder pues, a lo que conocemos como la profesional... ...y la San Silvestre Popular... ...que es la que pueden correr los mayores de 16 años y si sumamos eh, los corredores de una y de otra pues eh, más o menos se suel, suele rondar el número en
1: 40.000 Bueno Gemma, ¿y cómo surgió esta idea de la Vallecana?
2: Pues mira Javi, esta es una, es una historia muy curiosa porque la idea de esta carrera surgió en la barra de un bar del Puente de Vallecas eh, como te puedes imaginar, pues con alguna que otra caña encima ¿no? de ahí que, que también, bueno, pues poda, podamos decir que también tiene un origen social y en este caso una persona, Antonio Saburiego, es eh, entre comillas el padre de esta San Silvestre, de la San Silvestre Vallecana, porque bromeaba con sus amigos sobre la posibilidad de crear una carrera sobre el asfalto, harto de que las carreras se corriesen solamente por el campo. Así que nada, pues con mucho empeño, mucho esfuerzo, muchas ganas y sobre todo la ayuda de los vecinos, pues consiguió sacar adelante aquella carrera que se originó, pues eso, entre las risas en un bar.
1: Claro, sería el típico que dice, sujétame el cubata, que no, que no hay ganas. Y bueno, Gema, cuéntanos, ¿tú que eres tan deportista? ¿La habrás corrido alguna vez, me imagino?
2: Pues mira, Javi, yo eh, la he corrido varios años. Bueno, mejor dicho, la corrí eh, hace años, ¿no? Ahora mismo me resulta, me resulta complicado por el tema de la logística familiar de ese día, pues eso, entre niños, eh, la cena, familia, etcétera. Así que, la que eh, el que la suele correr es mi marido, pues que además se monta todos los años su plan san silvestrero, como dice él. ¿no? Suele quedar con un primo mío a correrla, se van calentando hasta la salida, la corren juntos y, fíjate, haciendo alusión a lo que hemos dicho del tema social, pues eh, siempre saludan a unos amigos que se ponen en el mismo sitio todos los años y es como el punto de encuentro. ¿no? Luego llegan a la meta y después de, de pasar la meta se van corriendo a sol se hacen una foto con la Puerta del Sol de fondo, justo lo suelen hacer pues eh, cuando finaliza la carrera, que es en torno a las 7, antes de que se llene la plaza de gente para las campanadas, y ya vuelven a casa corriendo de nuevo o, o en metro, no depende de la hora que sea. Así que, fíjate, en el caso de mi marido y mi primo es un caso quizá más social que deportivo, ¿no? o, o el deporte es la excusa para ese acto social. Y también... Yo creo que es importante comentar que en la San Silvestre Vallecana, pues el ambiente es muy bonito, porque no solo vas corriendo tú por las calles de Madrid, sino que a lo largo de todo el recorrido se suele colocar mucha gente para animar a los corredores hasta la meta. Lo que, lo que te hace, pues como hemos dicho en algún otro programa, y en honor al documento del Vaticano, pues dar lo mejor de ti mismo en el deporte, ¿no? Y nada, Javi, pues desde aquí animamos a todos aquellos que estén medianamente preparados a que la corran ese día con amigos o solos disfrazados o, o sin disfrazar, porque seguro que disfrutan un montón y luego pues abrirán hambre para el gran acto familiar de despedida del año con la cena, con la cena de Nochevieja, siempre que en este caso el COVID nos lo permita.
1: Pues sí, hombre, y sobre todo, ahora que dices medianamente preparados, hay que prepararse un tiempo antes, es verdad que no es una maratón, no es una gran, gran carrera pero hay que estar medianamente preparado porque yo conozco a más de uno que la ha hecho sin preparación y después de terminar prácticamente no se podía ni mover, así que hay que tener cuidado porque puede haber sustos, eh, incluso en algún caso creo que se ha producido alguna muerte, si no me equivoco, Gema.
2: Sí, eh, por eso que lo quería comentar, ¿no? Lo de medianamente preparado es importante que nos lo tomemos en serio porque, bueno, pues aparte de lo bien que lo podamos pasar, pues luego podemos tener algún sustillo en forma de lesión o, o algo más serio, como has comentado, que sí que se, ha da, se han dado casos de alguna persona que ha fallecido por, bueno, pues por no estar preparada y al final 10 kilómetros no es mucho para el que está preparado, pero para el que al que no está en forma sí que le puede resultar complicado.
1: Claro, como saben desde aquí desde correza así para ganar en Radio María recomendamos siempre que se vaya a hacer un deporte más exigente de lo habitual estar preparado para evitar sustos Bueno gema pues muchas gracias y, y nada, en esta San Silvestre por lo que comentas no vas a poder correr pero bueno, igual en el futuro ¿eh?
2: Efectivamente, yo espero, espero algún año retomarlo, incluso si me pueden ir mis hijos a ver a la meta pues se agradece.
1: Muy bien Pues así, con este villancico, Los Campanilleros, en versión de Manolo Escobar, terminamos el programa de hoy. Es un tema que nos ha recomendado el vicerrector del seminario Redentoris Mater de Newark, en Estados Unidos, el padre Manuel Dueñas, que ha compartido con nosotros su experiencia como sacerdote católico y como corredor en la Maratón de Nueva York. También hemos visto la importancia de reparar el mal cometido y de trabajar en equipo con la película 42. Además, hemos conocido todos los secretos de la carrera de San Silvestre y, como siempre, hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello, hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Saez y Marta Troyano. Buenas noches, chicas.
2: Buenas noches, Javi. Buenas noches, Marta, y a nuestros oyentes.
1: Y bueno, feliz Navidad, eh, Gema.
2: Igualmente, feliz Navidad y que tengáis feliz salida y entrada de año y si Dios quiere, pues nos, eh, nos veremos y nos escucharemos en,
1: en el 2022. Muy bien, y también despido a Marta Troyano. Buenas noches, Marta.
2: Muy buenas noches, Javi y Gema, a
3: todos nuestros oyentes. Les volvemos a desear una feliz Navidad, que estamos todavía en la octava, y que tengan una muy buena, muy buena entrada en el año que viene, que seguro que está muy bendecido por el Señor.
1: Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección arroba, punto es. También pueden escribirnos a través de correo postal a paseo de lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa Y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba, corredparaganar, y también en Facebook con el mismo nombre Además, si quieren escuchar este y programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Nos despedimos hasta el 25 de enero, cuarto martes de mes, como siempre, a las 11 de la noche. Esperamos que les haya gustado este programa. Disfruten de estos días de Navidad, que los Reyes Magos sean generosos con ustedes y que tengan un feliz año nuevo. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos, corred así para ganar. Que Dios los bendiga.